0: Der Beitrag, kein Kommentar der Zeitschrift, Gegenstandpunkt zum Spitzengespräch Merkels mit der deutschen Wirtschaft über die Russland-Sanktion. Es gehört zu den Aufgaben der Kanzlerin, sich hin und wieder mit den Spitzenvertretern der Wirtschaft zu treffen. Das ist für sie in der Regel eine besondere Herausforderung, denn diese Damen und Herren gehören zu ihren anspruchsvollsten Interessenvertretern. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie zum Beispiel hat der Regierung unmittelbar vor dem Treffen Untätigkeit, Konzeptions- und Richtungslosigkeit und fehlende Unterstützung bei Investitionen und Innovationen vorgeworfen. Was macht die Regierung stattdessen? Sie belästigt die Wirtschaft mit so Sachen wie Mindestlohn, Frauenquote und Mütterrente. Diese Töne kennt die Kanzlerin. Was auch immer man für den Standort tut, Die Legalisierung des Niedriglohns, die gerechte Verteilung der Altersarmut, mehr weibliche Kompetenz in die Vorstandssitzungen. Die Vertreter der Wirtschaft reagieren bereits ungehalten, wenn die Politik andere Interessen als ihre unternehmerischen auch nur zur Kenntnis nimmt und malen gleich den Niedergang der ganzen Wirtschaft an die Wand. Diese Interessengruppe, von deren Erfolg und deren Neigung Arbeitsplätze zu schaffen, die Reproduktion der Leute und der Nation abhängt – ist es eben gewohnt, dass die Politik auf sie hört. Und Jahr für Jahr muss Merkel ihnen aufs Neue erklären, dass das nicht heißen kann, dass sich, bei aller Liebe, die Gesetzgebung mit den Unternehmerinteressen einfach unmittelbar decken könnte. Soweit, so lästig. Aber aktuell kommt noch was dazu. Vor ein paar Tagen hat sie in ihrer Regierungserklärung den Dreiklang ihrer Politik gegen Russland verkündet, und damit der Wirtschaft auf einer ganz anderen Ebene tatsächlich etwas zugemutet, das neu ist. Denn mit ihrem Ja zum Einreisestopp gegenüber russischen Politikern, Kontosperren und möglichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, bedient sich die Politik der Wirtschaftsmacht ihrer Unternehmen in ganz anderer Weise als bisher. Während bisher mit dem Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen Abhängigkeiten geschaffen und politischer Einfluss in den Partnerstaaten gewonnen wurde, bedient sich Deutschland der geschaffenen Abhängigkeiten nun, um sie zum ökonomischen Erpressungsmittel zu machen. Schäden an der heimischen Ökonomie sind einkalkuliert. Bei dem Treffen zählt die Wirtschaft Schäden auf, die bereits eingetroffen sind. Mit dem Einbruch des Rubels schmilzt der Gewinn der deutschen in Russland engagierten Unternehmen Der Markt in Russland für Konsumartikel aus Deutschland bricht ein. Geplante Investitionen werden verschoben und nur noch die ganz großen Global Player wie Siemens stehen zu ihren Vorverträgen. Und so wenig Merkel das Gestänker über Mütterrenten und Frauenquoten irritiert, auf diese, wenn auch verhaltene Kritik aus der Wirtschaft reagiert die Kanzlerin empfindlich. Das möchte sie nicht hören dass sie mit ihrer außenpolitischen Offensive den ökonomischen Erfolg Deutschlands und der EU aufs Spiel setzt oder dass sich die deutsche Wirtschaft ihren außenpolitischen Kurs Kurs nicht leisten kann. Das könnte nämlich als mangelnde Loyalität der Wirtschaft zu ihren außenpolitischen Beschlüssen missverstanden werden. Und das geht nicht. Erstens prinzipiell nicht, weil die größere Verantwortung Deutschlands in der Welt eben eine geschlossene Nation erfordert, die auch zu Opfern bereit ist und zweitens im Besonderen nicht, weil sie als Chefin der Wirtschaftsmacht BRD bei ihren Bündnispartnern im Westen sowieso schon dauernd im Verdacht steht, die Durchsetzung westlicher Werte und des Völkerrechts gegen Russland einem kleinkrämerischen ökonomischen Denken unterzuordnen. Gerade weil wirtschaftliche Opfer das Mittel der Durchsetzung gegen Russland sind, kann Merkel ein öffentliches Misstrauen der Unternehmer in die ökonomische Tragfähigkeit ihrer Außenpolitik nun wirklich nicht gebrauchen. Da sind ein paar Klarstellungen nötig. Verluste der Unternehmerschaft im Russlandgeschäft dürfen keinen Einspruch gegen ihren neuen anspruchsvollen außenpolitischen Kurs begründen. Vielmehr verdient dieser Kurs jede Unterstützung der Wirtschaft. Und siehe da, die Ansicht der Kanzlerin setzt sich durch. Ein paar Worte mit den Verbandsvertretern hinter verschlossenen Türen und schon zeigt sich der Präsident des BDI einsichtig. Die Kanzlerin legt vor, Zitat, Verletzungen des internationalen Rechts dürfen nicht einfach unkommentiert bleiben oder ohne jede Wirkung passieren können. Das ist letztendlich auch für die deutsche Wirtschaft wichtig, denn die Einhaltung von verlässlichen Rahmenbedingungen ist für jedes wirtschaftliche Engagement von großer Bedeutung. Darauf der Präsident des BDI, es ist nicht Aufgabe der Wirtschaft, über diese Maßnahmen zu reden. Wir sollten das unterseits nicht groß diskutieren. Da vertraue ich ausdrücklich der Bundeskanzlerin und unserem Außenminister, dass sie die richtig abgewogenen Maßnahmen machen. Die Kanzlerin wirft ein paar Stichwörter wie internationales Recht und verlässliche Rahmenbedingungen in die Runde und kann sich darauf verlassen, dass sie schon richtig verstanden wird. Denn damit erinnert sie an das Verhältnis von Geschäft und Gewalt, das den Wirtschaftsführern praktisch bestens vertraut ist. Sie erinnert daran, dass die Voraussetzungen für gute Geschäftsbeziehungen der deutschen Wirtschaft zu Russland eben in der Macht der Nation liegen, dieses Ding namens verlässliche Rahmenbedingungen auch gegen Russland garantieren zu können. Und in der Tat, das wirkt. Schon trägt er der Antrag, den politischen Willen zur ökonomischen Erpressung Russlands als Dienst an der Wirtschaft zu sehen. Kein Empörtes hört, hört von denjenigen ein, die gerade noch im Handelsblatt ihre unternehmerischen Verluste beklagt haben. Im Gegenteil. Der Sprecher der Wirtschaft beeilt sich, der Kanzlerin zu geben, was die Kanzlerin verlangt. Ein Ja zu Merkels Richtlinienkompetenz ohne Wenn und Aber. Er bekennt sich zu dem Anspruch, mit dem Merkel ihre Außenpolitik begründet, auch wenn, wie es im Vorfeld hieß, diese Maßnahmen dem Vertrauen in die Wirtschaftsbeziehung mit Russland einfach nicht nützen. So dementiert der Oberlobbyist der deutschen Industrie, der vor fünf Tagen noch keinen Konflikt mit der Politik gescheutert, dass es sich bei den deutschen Unternehmen um illoyale Krämerseelen und vaterlandslose Gesellen handeln könnte. Der Vertreter der Wirtschaft hat eben ein feines Gespür dafür, wann eine Auseinandersetzung mit der Politik angebracht ist und wann Kraftmeierei nicht lohnt. Solange es um die Herstellung international hervorragender Ausbeutungsbedingungen geht, Solange die Unternehmer mit ihrem ewigen Genörgel in Sachen Gewinn- und Wettbewerbsfähigkeit von der politischen Gewalt genau das einfordern, was den Standort und die Wirtschaftsmacht der Nation stärkt, lässt sich mit der Politik trefflich streiten. Da wird auch manch verbaler Ausrutscher und sei der Ton auch noch so hart nicht missverstanden. Aber darum geht es eben jetzt nicht. Jetzt hat die Politik etwas anderes auf die Tagesordnung gesetzt. Jetzt will sie sich gegen Russland und für ihre Definition von Völkerrecht, Respekt und Geltung verschaffen und dafür die Abhängigkeiten, die die Wirtschaft mit ihren internationalen Handelsbeziehungen gestiftet hat, nutzen. Während bisher der Ausbau der Geschäftsbeziehungen dazu geeignet war und dazu genutzt wurde, das westliche politische Interesse in dem Land einzupflanzen und den dortigen Willen im eigenen Sinne zu bilden, wird jetzt, mit der Androhung einer möglichen Kündigung der wirtschaftlichen Beziehungen, der erreichte Stand der wirtschaftlichen Kooperation offensiv als Waffe der USA und der EU gegen den politischen Willen der Russen in Anschlag gebracht. Und da kommt ein öffentliches Rumgenörgel über die ökonomischen Schäden, die deswegen entstehen, einer Schwächung der außenpolitischen Position der BRD gleich. Jetzt hat die Wirtschaft für den Respekt der ihrem Staat auf der Welt zukommt, eben einen Preis zu entrichten. Freilich einen Preis für die Stärke und Geltung ihrer allerersten Geschäftsbedingungen, für die Gewalt, die ihre Geschäfte im Innersten zusammenhält und deren weltweite Geltung sie auf Basis der von Deutschland mitgestalteten internationalen Rechtssicherheit mit ihren Geschäften global nutzt. Das, das haben ihre Spitzenfunktionäre auf der Pressekonferenz klargestellt, ist für sie keine Frage der Kosten. Die deutsche Unternehmerschaft anerkennt also den Primat der Politik, gehorcht ihrer politischen Herrschaft. Andererseits können deutsche Unternehmer durchaus darauf vertrauen, dass die Kanzlerin bei der anstehenden weiteren Erpressung Russlands das deutsche Konkurrenzinteresse nicht aus den Augen verliert. Einfach amerikanischen Vorgaben zu folgen, und die besonderen Beziehungen zu Russland komplett über Bord zu werfen, kommt auch nicht in Frage. Und die Verteilung des Schadens zwischen den Verbündeten wird noch heftig konkurriert werden. Und wie viel und welche Sanktionen Deutschland gegen Russland verhängt, das entscheidet allemal die Bundesregierung als Sachwalter des Nationalinteresses und lässt es sich nicht vom amerikanischen Präsidenten diktieren.